0: Programa número 34 y tercera temporada. Muy bienvenidos nuevamente, nos encontramos en el cuarto programa de esta tercera temporada de Ofnis Mundi. Primer programa del año 2023 en el que ya volvemos otra vez al horario habitual del viernes al sábado a las 12 en punto de la noche y con esto pues ya en principio ya no debería volver a cambiar, o eso espero, eh, siempre y cuando no haya ningún festivo por medio, que entonces volveríamos a cambiar si hace falta el horario y si pasa pues alguna cosa extraña que también pues cambiaríamos el horario, pero... Justamente con esto pues ya os avisaría antes de tiempo si sucede pues alguna cosa semejante. Y después de contaros todo esto, bien, pues si hablamos de historia y hablamos de historia de la civilización... ...tendríamos que hablar justamente de Mesopotamia... ...pero si hablamos de Mesopotamia... ...también tendríamos que hablar de los sumerios... ...y si hablamos de los sumerios... ...también deberíamos hablar de los anunas ...o como se conocen hoy en día los Anunnakis. Con esto la polémica ya está servida... Una parte cuenta una cosa, otra parte cuenta otra y así podíamos seguir encontrando narraciones y narraciones e historias y cada una diferente sobre esta civilización. Así que, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar justamente de las vertientes que se cuentan de esta sociedad. Así que, con todo esto, no perdemos mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Cuando hablamos de la historia, la honestidad, el rigor, la credibilidad o la objetividad... ...son palabras que suelen brillar por su ausencia. La veracidad de un relato pues, suele ir normalmente ligado a poderes políticos, religiosos o económicos... ...de ese momento, tanto de la época actual como de épocas anteriores. Y es que de una historia pueden haber muchísimas historias... Todo dependerá del ojo que lo mire o de la persona que lo escriba. Cuando la historia se manipula por uno o por varios poderes... ...y solamente ponen aquello que les conviene colocar... ...porque lo otro lo dejan completamente oculto... ...siempre aparecerán los contrapoderes. Sea como sea, por casualidad, por accidente, por filtraciones o hecho aposta siempre habrá alguien o algunos o algo que por intereses ya sean personales políticos económicos o por simple altruismo que también podría ser acaben saliendo a la luz pública con todo esto a partir de aquí podrían sucederse pues varias acciones una de ellas podría ser por ejemplo dar la historia por real la segunda Podría ser, por ejemplo, dejar que el tiempo se encargue de hacer que eso desaparezca. Y la tercera, que es la que hemos visto, por ejemplo, en el siglo XX, poner en marcha toda la maquinaria con tal de desacreditar dicha información. Si hablamos del siglo XXI, como ya comentamos en su día... ...lo único que habría es sobreinformación... ...entrar en una página de internet y buscar algo... ...significa que si no interesa... ...la sobreinformación está ahí para que no podamos saber... ...cuál es la realidad y cuál es la ficción. Miles de archivos se acabarían metiendo en la red... ...con tal de dejar tapado el original... ...y que no sepamos cuál puede ser el real... Si nos movemos por la historia nos daremos cuenta que todo lo que signifique OVNI es un punto que hay que tachar del mapa. En el siglo XXI la sobreinformación en el siglo XX la clasificación de todos estos archivos, en el siglo XIX dejarlo completamente oculto a la sociedad en una hemeroteca para que nadie lo encontrase y así iríamos punto por punto y por otro punto. Pero, ¿realmente a qué viene todo esto? Hablar de todo esto también es hablar hoy en día de los Anunnakis. Mientras que los libros de historia se mantienen imperturbables sobre lo que se escribió en su época sobre los sumerios, resulta que hay... Otra de la que se habla hoy en día y ya de hace, bueno, desde mitad del siglo XX en adelante, que habla justamente de los Anunnakis. La historia, la historia que nos escriben los libros, dicen que fueron una civilización con sus dioses. La historia ufológica no dice eso. Dice que los sumerios fueron creados por una raza extraterrestre llamada Anunnaki. Y para hablar un poquito de todo esto que trae de cabeza a historiadores y a ufólogos, primero tendríamos que saber quiénes son los sumerios y cuándo aparecen. Comenzando a hablar un poquito de todo esto y de la historia de los sumerios, resulta que estos no fueron descubiertos o ni siquiera se sabía que existían hasta mediados del siglo XIX. ¿Y cómo puede ser que de un tema tan actual resulta que no supiésemos absolutamente nada de esta civilización hasta justamente mediados de este siglo? Pues resulta que la historia es la siguiente, y es que los arqueólogos a lo largo del siglo XIX resulta que bajaron a Oriente Próximo, estos serían los arqueólogos europeos, pues irían en busca de antiguas ciudades, tumbas y artefactos. Cuando se trasladaron hasta Mesopotamia, la intención era excavar lugares mencionados en la Biblia como Babilonia o Nínive, así como también un misterioso lugar llamado Sinar. Cuando hurgas bajo tierra, nunca puedes llegar a imaginar lo que puedes llegar a encontrarte, y más por casualidad, pues justamente encontraron mucho más de lo que se podían esperar. Y es que fue el primer paso para desenterrar justamente lo que ellos ignoraban, y de la existencia de esta civilización, la civilización de los sumerios. Gracias a este hallazgo accidental, hoy en día sabemos quiénes son los sumerios. Pero, ¿realmente de dónde vinieron? Pues resulta que los libros de historia dicen que nadie sabe de dónde vinieron los sumerios, pero hacia el 2.900 a.C. ya estaban firmemente asentados en el sur de Mesopotamia. Según lo que conocemos hoy en día, resulta que esta región se dividió en seis eras. De estas seis eras que os acabo de decir, vamos a ir de la más antigua a la más moderna. La más antigua sería el periodo el Obeid, la segunda sería el periodo de Uruk, En la tercera el periodo dinástico arcaico, la cuarta el imperio Acadio, la quinta el periodo Guti y la última, la más moderna, sería la tercera dinastía de Ur o el renacimiento sumerio. Y vamos a hablar de cómo ya antiguamente, antes del siglo XIX, resulta que habían obras que ya hablaban justamente no de los sumerios, pero sí que hablaban de una sociedad antigua. Bien, pues resulta que los sumerios hoy son reconocidos por sus numerosas aportaciones al mundo de la cultura, pero esto es un hallazgo bastante reciente. Su historia quedó sepultada bajo las arenas durante siglos y las referencias sobre ellos en obras antiguas fueron malinterpretadas por los estudiosos, puesto que no había un referente conocido. Si hablamos de un ejemplo, se pensaba que la tierra de Sinar, la que ya hemos hablado en la primera parte, resulta que aparece en el libro del Génesis 10.10. Aludía a una región de Mesopotamia, pero la relevancia del nombre no se alcanzaba a comprender, puesto que los académicos ignoraban que jamás hubiera existido un lugar llamado País de Sumer. Aunque también lo podemos llamar la Sinar o la Senar bíblica. La situación cambió cuando dramáticamente a mediados del siglo XIX cuando las instituciones y las sociedades occidentales empezaron a enviar expediciones a Oriente Próximo y a Oriente Medio en busca de evidencias físicas que pudieran confirmar los relatos bíblicos resulta que razonaban que si alguna vez había existido la tierra de Sinar sus ruinas así como la de los otros edificios y ciudades mencionados estarían en la Biblia y tenían que descubrirse. Resulta que en esa época la Biblia y en especial los relatos del Antiguo Testamento se consideraba el libro más antiguo del mundo y completamente original. La historia del Edén, la caída del hombre, el diluvio universal, pues se creía que eran originales inspiradas en el verdadero Dios de la tradición judeo-cristiana. Con todo esto y para hallar pruebas de la veracidad de lo que decía la Biblia, resulta que los arqueólogos y los estudiosos fueron enviados a estas expediciones y tenían que encontrar evidencias que respaldaran esta afirmación. Pero justamente se encontraron con lo que ya os he comentado antes, se encontraron con Sumer. ¿Qué podemos saber de esta civilización y que de ahí no hay discusión alguna. Pues resulta que en el periodo de Obeid, que va del 3.000 al 4.100 a.C., pues resulta que los orígenes de los pueblos del periodo de Obeid también son desconocidos, al igual que su cultura, pero dejaron tras de sí objetos intrigantes y fundaron probablemente las primeras comunidades que se desarrollarían hasta convertirse en ciudades y ciudades-estado durante ...el periodo de Uruk... ...y este iría del periodo del 4100 al 2900 a.C. El periodo dinástico arcaico... ...que iría del 2900 al 2334 a.C. ...contempló el auge de los reyes... ...el establecimiento del gobierno y la burocracia... ...también los conflictos entre ciudades de los estados sumerios... Las ciudades sumerias caían periódicamente bajo el dominio de un solo rey, como sería el caso del Membaragesi de Kis, que dirigió a Sumer contra Elam en la primera batalla registrada de la historia, hacia el año 2700 a.C. Los sumerios obtuvieron la victoria y saquearon las ciudades de Elam. Pues el último rey, Eanatum, ...reconquistaría varias veces las zonas de Elam... ...alrededor del año 2500 a.C. ...y Lugalzagesi repetiría la hazaña hacia el 2330 a.C. ...pero estos reyes nunca pudieron controlar... ...todas las ciudades de Estado Sumerias. Y entre tantas guerras, pues al final Sumer, al final caería conquistada por Sargón de Akkad entre el 2334 y el 2279 a.C. Este la convertiría en el núcleo de su imperio multinacional. Con todo esto, Sargón dominaría la región colocando oficiales de confianza en cargos de poder en cada ciudad, incluyendo también a su hija Eneduana entre el 2285 y el 2250 a.C. Resulta que Eneduana era la suma sacerdotisa de la diosa Inanna, en Ur, famosa por ser la primera escritora del mundo conocida por su nombre. Pues la historia lo que nos sigue explicando es que el imperio Acadio mantuvo la región hasta la invasión de los Guti que gobernaron hasta ser expulsados por Ur-Nammu en el año 2047 o 2030 a.C. y su hijo Sur-Gideur entre el 2029 y 1982 a.C. Ambos serían responsables del célebre renacimiento sumerio que vio florecer de nuevo la cultura sumeria tras las conquistas acadia y Guti. Y con todo esto que os estoy explicando, que es una parte muy pequeña de la historia, realmente, ya dejando esto, ¿por qué son importantes los sumerios? Resulta que antes y después de las conquistas, las ciudades sumerias se enriquecieron con el comercio. ...la relativa estabilidad de las ciudades alentó al crecimiento cultural... ...la innovación y el ingenio. ¿Por qué la civilización sumeria es una de las más importantes de la historia? Porque resulta que esta civilización aportaría grandes adelantos e inventos... ...los cuales son la cuna de la civilización que llega hasta nuestros días. Y es que si hablamos de grandes aportaciones que trajo esta civilización... Una de ellas serían, por ejemplo, las primeras escuelas, pero también sería el caso de la delincuencia juvenil, la guerra psicológica, el congreso de dos cámaras, el primer historiador, el primer caso de reducción de impuestos o incluso el primer Moisés. Hablando de los sumerios traerían muchas más cosas de las que os he dicho, traerían también el primer antecedente legal, la farmacopea, el calendario del agricultor, el primer experimento en jardinería con árboles de sombra, la primera cosmogonía y la cosmología, los primeros ideales morales, el primer Job de la Biblia. Y es que si hablamos de todo esto, resulta que antes de los antiguos testamentos de la Biblia... ...ya aparecía el primer Noé, el primer San Jorge y el primer Mesías en escrituras de los sumerios. Y ligado a esto también aparecería el primer relato de la resurrección. Pero aparte de todo eso, también fueron los primeros proverbios y refranes... ...las primeras fábulas de animales, los primeros debates literarios... Y fijaos que esto sigue, porque aparece también la primera canción de amor, el primer catálogo de libros, la primera edad de oro del hombre, la primera sociedad enferma, el campeón de larga distancia, la metáfora litora, literaria, el simbolismo sexual, la primera mater dolorosa, la primera canción de cuna, el primer retrato literario o, por decir cualquier otra cosa, el primer acuario. Y si hablamos de trabajo, también harían la primera gran victoria de los trabajadores. Pero si algo realmente increíble crearon los sumerios... ...fue durante el periodo de Uruk. La cultura se desarrollaría rápidamente... ...siendo la escritura quizás el mayor de sus inventos... ...hacia el 3600 o 3500 a.C. El sumerio se acabaría convirtiendo en la lengua franca de Mesopotamia... ...y fijó el sistema de escritura conocido como cuneiforme... ...que sería utilizado más tarde para escribir otros idiomas... Bien, pues en todo esto que os he explicado, pues más o menos hay un consenso. Ahora es donde viene la discordia. Resulta que, como os he explicado antes, por parte de los historiadores hablamos de dioses en lo que era su religión, pero por parte de los ufólogos hablamos de extraterrestres. Así que con todo esto, ¿qué dice la historia oficial? Y ¿qué dice la siguiente historia? Bien, pues la historia oficial habla de que la religión estaba totalmente integrada en la vida cotidiana y modelaba el gobierno y la escritura social. Los sumerios creían que los dioses habían creado el orden a partir del caos y que el rol de cada persona en la vida era trabajar cooperando con los dioses para asegurarse de que el caos no volviera de nuevo. Y es que la historia cuenta que los mismos dioses, sin embargo, acabaron revirtiendo su obra y devolviendo el mundo al caos, cuando el ruido y el alboroto de la humanidad crecieron tanto que les resultaron insoportables. Pues la obra sumeria conocida como el Génesis de Eridu y que fue compuesta hacia el 2300 a.C. y hallada en las ruinas de Eridu, es la versión más antigua del relato del diluvio Universal. Posteriormente, esta misma historia sería reescrita en el Atrahasis, en el poema de Gilmamesh y el libro del Génesis. Bien, pues este libro relata cómo los dioses destruyeron a la humanidad mediante una gran inundación, pero un solo hombre, Ciusudra, se salvó porque Enki le ordenó que construyera un arca para salvar un par de cada especie animal. Poco después, los dioses decidirían en su furor y resolvieron controlar la población humana poniendo coto a sus molestas inclinaciones, introduciendo la muerte y la enfermedad en el mundo a fin de restablecer el orden y poniendo límite a la vida humana y a su ambición. Bien, pues parte de estas historias que os he leído os tiene que sonar también del Antiguo Testamento. ...los cuales pues serían copiados, reinterpretados y con nombres cambiados de las tablillas de los sumerios. Bien, ¿y qué más hablan estas tablillas de los sumerios? Pues hablan de mitología y habla de los Anunnaki. Resulta que los Anunnakis, eh, la antigua transcripción acadia del sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Pues estos son un grupo de deidades sumerias y acadias... ...identificadas en los textos de los Anunas y los Ijijis, que eran dioses menores. Según explican los historiadores, que de esto dicen que es una mitología, pues originalmente pertenecían al panteón de la ciudad de Nippur. Se mencionan también en Lagash y en Eridu. En esta última ciudad, los Anunas eran 50. Pues según los historiadores en la mitología mesopotámica, los Anunas eran inicialmente los dioses más poderosos y vivían con Anu en el cielo. Posteriormente, sin que se haya establecido un motivo claro en ese cambio, fueron los Iyiyis los considerados como dioses celestes, mientras el término Anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo, especialmente a siete dioses que hacían la función de jueces en el inframundo. Bien, pues en el mito de Atrahasis se afirma que, antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Ijijis, trabajaran para ellos hasta que se rebelaron y se negaron a seguir trabajando. Entonces decidieron exterminarlos. Enki crearía a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los Yijiji habían abandonado, y a través del de culto suministrarían el alimento y oro a los dioses. Pues en el poema Enuma Elis fue Marduk quien creó la humanidad y después dividió a los Sanunas entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunas, agradecidos a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor llamado Esagila. Y con todo esto, y si seguimos hablando de todo esto, pues resulta que en la versión sumeria de El viaje de Inanna a los infiernos, los Anunas ejercen una labor de jueces del inframundo y condenan a muerte a la diosa Inanna en su enfrentamiento contra su hermana el Esquigal. Y con todo esto, ¿de dónde viene la palabra Anunnaki? Pues resulta que la reinvención del término de los Anunas a través de su forma acadia Anunnaki surgió en el año 1964, tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, del aristólogo Adolf Leo Oppenmeid, quien popularizó justamente este concepto. Y con esto vamos a ir ya al último punto de lo que es en teoría la historia oficial y la mitología. Resulta que esta parte que os voy a explicar pues también tiene coincidencia con la siguiente que os voy a explicar que es la ufológica bien pues en esta mitológica habla de que los dioses cuando crean al hombre que lo crean de arcilla o de barro resulta que éste no puede reproducirse con lo cual ¿qué hacen los dioses pues resulta que hacen una intervención genética para que el hombre desde ese momento sí pueda reproducirse y todo esto que os acabo de explicar no sería más que una historia hasta que llega Cecharia Sitchin, que es el que publicó uno de los primeros libros conocidos como las Crónicas de la Tierra a partir de los años 1970. ¿Y qué tiene de importante este nombre? Pues que resulta que todos los libros que escribe supuestamente quedaban traducidos de tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original. Estamos ya en la segunda parte del programa de hoy... ...realmente los sumerios tienen muchísima historia... ...os he leído pues... ...una parte tal vez... ...lo más importante... ...que se nos tendría que quedar en ese sentido... ...de por qué los sumerios pues son... ...tan importantes en nuestra historia... ...hemos estado hablando pues justamente de eso... ...pues de su historia, de lo que inventaron... ...hemos estado hablando de su religión... ...y también hemos estado hablando... ...justamente de mitología... ...pero también ha salido al final un nombre... ...ese nombre es justamente el que pone patas arriba... ...todo lo que había hasta ese momento... ...es decir, la historia oficial... ...y quién es este hombre del que hemos hablado... ...al final de todo, es decir, el nombre... ...Cecharia Sitchin... ...pues Cecharia Sitchin resulta que publica... ...una serie de libros... ...que ya os lo he comentado antes de acabar la primera parte y resulta que habla pues, de unas tablillas y de lo que él ha podido traducir de esas tablillas. Ahí sí que ahora hablamos de ufología y hablamos justamente de los Anunnaki. Así que comenzamos ya con la segunda parte del programa. Comenzando a hablar un poquito de todo de esta segunda parte, se dice que los sumerios fueron históricamente la primera gran civilización de nuestra humanidad tendiendo su origen hace más de 6.000 años entre los ríos Tigris y Éufrates en el territorio de Mesopotamia, allá donde muchos ubican la cuna del mundo conocido, allá donde los estudiosos ubican el mítico Jardín del Edén. Los sumerios fueron los primeros en presentar inquietudes por la escritura... ...siendo los que desarrollaron el primer sistema conocido. Igualmente eran grandes observadores del cielo... ...y sus conocimientos en astronomía deja aún sin explicaciones... ...mucho saber, que hoy se cree imposible con sus medios. Construyeron grandes templos en un terreno yermo... ...y su nivel arquitectónico poco o nada tienen que envidiar a la de los egipcios. Pero, ¿de dónde vendría ese conocimiento? En la primera parte ya hemos hablado que principalmente era por su curiosidad y también por la capacidad de observación. Ambas unidas son capaces de mover el mundo. Pero los sumerios también fueron los primeros en defender el movimiento de los planetas, la existencia de otros soles y desarrollar en base a ello su particular conocimiento en la astrología. Bien, en la primera parte pues ya hemos hecho un resumen de todo lo que ha sido la historia de los sumerios, pero realmente ellos fueron quienes identificaron los planetas con divinidades que luego otras civilizaciones relacionarían con Júpiter o Venus. Incluso se pensó que los sumerios sabían que los planetas giraban en torno al Sol, adelantándose en milenios a Galileo o Copérnico en la teoría heliocéntrica. Todo esto que os estoy explicando viene refrendado por el hallazgo de una tablilla en la que se puede ver una imagen de lo que parece ser el sistema solar con el Sol y otros cuerpos celestes a su alrededor, que tienen coincidencia en proporción con los planetas de nuestro sistema al igual que su posicionamiento respecto al Sol. Lo curioso de todo esto es que los antiguos sumerios no tenían instrumentos conocidos o por lo menos aún no se han encontrado, pues para poder observar todo lo que describen en cuanto a sus conocimientos correctos astronómicos. La pregunta es la siguiente, ¿cómo se explica que representara en una imagen planetas que no podemos ver sin un telescopio, tales como Urano, Plutón o Neptuno? En esas tablillas dejarían escrita toda la historia de su civilización cultural y origen. Sería el lingüista Cecharia Sitchin, del que os he comentado, bueno os he dicho su nombre y del que vamos a hablar de quién es, pues resulta que sería su traductor y el sorprendente autor de unas declaraciones en las que afirmaba que el pueblo sumerio procedía de una civilización de extraterrestres llamados Anunnakis, dando su origen a ...gracias a la ingeniería genética. ¿Y qué es lo que explicaría Cecharías Ziching justamente y que pondría en jaque a todos los historiadores? Bien, pues para esto vamos a hablar justamente de la serie de bestsellers de Cecharías Ziching... ...que se llama Las crónicas de la Tierra y que nos ofrece la historia desde el lado de la humanidad... En principio, las traducciones que hizo fueron tal como quedaron registrados en las antiguas tablillas de arcilla y otros objetos sumerios en los que se refiere a nuestros orígenes a manos de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. En el libro perdido de Genki podemos contemplar esta saga desde una perspectiva diferente... ...a través del relato autobiográfico ricamente concebido de Genki, un dios Anunnaki... ...que narra la historia de la llegada de estos extraterrestres a la Tierra desde Niburu, el planeta número 12. ¿Y cuál sería el motivo de esta colonización?... Pues en principio sería oro para restaurar la moribunda atmósfera de su planeta. La búsqueda de este metal precioso trae como consecuencia la creación por parte de los Anunnaki de los homo sapiens. Resulta que en este libro que os comento el autor pues eh, recrea aquí los recuerdos de Genki, el líder de estos primeros astronautas. Lo que toma forma es la historia de un mundo de tensiones crecientes, de profundas rivalidades y de un sofisticado conocimiento científico que solo recientemente está siendo confirmado. Bien, pues como ya habéis podido deducir por, los que, por lo que os acabo de decir, pues Zacharía fue un escritor, eh, fue un autor de una serie de libros que promueven pues, lo que suelen decir los científicos, la pseudociencia, y fue la teoría de los antiguos astronautas. El supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnaki, o también se le pueden llamar nefilim o gigantes, que procederían del planeta llamado Nibiru, que supuestamente existiría en el sistema solar. El caso de todo esto es que sus especulaciones han sido descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo tanto en la traducción de textos antiguos como en su comprensión errónea de la física. Y es que de quien estamos hablando no solamente es un escritor. Sitchin fue educado en el mandato británico de Palestina y licenciado en Historia Económica de la London School of Economics. Conocía algo el hebreo clásico y el moderno, y un poco de sumerio, así como de otros idiomas antiguos de Oriente. Tradujo y reinterpretó antiguas tablillas e inscripciones. Según dicen los contrarios a él, muchas de ellas inexistentes o no documentadas por ningún arqueólogo o especialista en lenguas sumeria y asirio-babilónica. Durante años fue uno de los principales periodistas y editores de Israel. Vivía en Nueva York donde participó en programas de televisión y radio. ...las obras de Sitchin han sido traducidas en 26 lenguas... ...y publicadas en ediciones de bolsillo... ...incluso en versión braille para invidentes. Según dicen, las teorías de Sitchin... ...se apoyan en interpretaciones personales... ...de fuentes sumerias, babilónicas... ...y mitologías del cercano oriente... ...de la antigua arqueología y de la Biblia... ...comparándolo con los libros del Antiguo Testamento... ...el libro de los judeos y otras fuentes... Bueno, pues con todo esto que os he explicado hasta ahora, ¿por qué se dice que Sichin ha manipulado y falseado la realidad? Pues ahora os voy a explicar un poquito qué es lo que dicen para, bueno, pues para asentarse en estas cosas. Bueno, ¿y por qué se dice que Sichin lo que hace es especular con la creación de la raza humana por extraterrestres? Pues resulta que Sitchin interpretó las traducciones en lenguas modernas de los textos escritos en varillas y tablillas de arcilla que se encuentran en distintos museos del mundo, aunque se dice que muchas de ellas son falsas o inexistentes, no documentadas en ninguna fuente verificable externa al propio Sitchin. Se dice que de las tablillas existentes llegó a confundir textos en acadio con textos en sumerio, inventándose las traducciones de manera libre. Y es que, según esta interpretación, habría que hablar de una nueva versión de la creación humana, según la cual seres extraterrestres serían los responsables del inicio y la evolución de la especie humana, mediante intervención con ingeniería genética. Bien, pues estas interpretaciones han sido desacreditadas por expertos en lenguas antiguas. Así, el experto en lenguas antiguas, Michael Heiser, ha encontrado multitud de errores e inexactitudes en las traducciones de Sitchin. Bien, pues esto no es todo. Resulta que otro profesor, llamado Ronald H. Fryce en su libro Conocimiento inventado, Falsa historia, falsa ciencia y pseudo-religión, menciona como ejemplo de falsificación histórica la afirmación de Sitchin de que el signo sumerio, din Jir, significa los puros de los cohetes humeantes. Añadiendo que la asignación de significados a palabras antiguas por parte de Xi Jinping es tendenciosa y frecuentemente forzada. Resulta que Freitz también critica la metodología, asegurando que cuando los críticos han comprobado las referencias de Xi Jinping, han encontrado que este cita frecuentemente fuera de contexto... ...o trunca las citas para distorsionar la evidencia... ...y probar sus afirmaciones... ...la evidencia es presentada de forma selectiva... ...y toda evidencia contradictoria es eliminada. Pues, siguiendo con todo esto... ...resulta que fue el autor de las crónicas de la Tierra... ...que ya os lo he comentado antes... Una serie de siete libros en los que expuso sus ideas. El doceavo planeta, presentado en el año 1976, fue el primero de ellos. Además de estos ejemplares, siete volúmenes más acompañan a la serie, añadiendo estudios recientes, descubrimientos y exposiciones nuevas acerca de sus invenciones. Sus reinterpretaciones provocaron reacciones muy diversas. Según su reinterpretación de las traducciones realizadas por los expertos en lenguas sumerias, acadias y asiro-babilónicas, existe en el sistema solar un planeta llamado Nibiru, que se acerca cada 3.600 años provocando cambios positivos o catástrofes. El tamaño y la órbita con la cual Nibiru, bueno, Nibiru significa traducido planeta del cruce, pues resulta que ingresa a nuestro sistema solar a favor de las agujas del reloj, contrario al resto de planetas, serían los causantes de tales eventos. Según las teorías de Sitchin basadas en sus reinterpretaciones personales, ...y que lo que cree que debe leerse en estos escritos sumerios sobre el origen del planeta Tierra... ...es que Nibiru, o Marduk para los babilónicos, fue capturado por la órbita de Neptuno, de Enki. Ingresó en nuestro sistema solar contrariamente al sentido en el cual giran los demás planetas... ...en contra de las agujas del reloj, como ya os he comentado. Y varios de los satélites del planeta intruso impactaron contra la Tierra... ...partiéndola en dos y desplazándola de su órbita natural. Con el tiempo, nuestro planeta iría adquiriendo la forma como lo conocemos hoy en día... ...y los restos de la colisión serían el cinturón de asteroides. Y si seguimos con esta historia, pues Sitchin también dice... ...que en los libros de textos sumerios se hablaría de una raza extraterrestre... ...los Anunnaki, justamente de lo que estamos hablando que habrían creado a los humanos para que trabajaran como esclavos en sus minas de África y en otros lugares de la Tierra como América del Sur o Mesoamérica, con el fin de obtener minerales y materiales, principalmente que serían el oro. Según su reinterpretación, los de cabeza negra de Sumeria fueron creados por esos seres al mezclar las esencias de vida del hombre-mujer, Simio y los Anunnaki. Según este proceso explicado, consistía en fijar sobre la criatura ya existente la composición genética interna de los Anunnaki, es decir, implementar mejoras en el hombre o mujer simio mediante manipulación genética y adelantarse así a los acontecimientos evolutivos. Con esto se le daría vida al hombre, que justamente se llamaría Homo sapiens. Bien, pues el término cabezas negras es el autónimo de los que los sumeros utilizaban para referirse a ellos mismos. Se veían a sí mismos como esclavos al servicio de los dioses, que los habrían creado para que trabajaran para ellos. Todo ello según la reinterpretación personal de Sitchin. Las tablillas sumerias se refieren a la gente de cabeza negra que fueron creados en una región geográfica llamada Apsu. Podríamos decir que se dice AB.ZU, mundo inferior o hemisferio sur. Sitchin pensaba que correspondía a África Occidental. Sin embargo, el Apsu o Ap.zu. Para los sumerios no es una región geográfica, sino el principio primordial masculino del agua dulce de los acuíferos subterráneos. Sitchin habla de la realeza mesopotámica como que era una combinación de dioses y humanos, o que eran descendientes directos del dios solar, Shamas. Bien, pues ya con todo esto, para ir acabando, vamos a hablar un poquito del libro del doceavo planeta. Resulta que este libro eh, narra la llegada de los Anunnakis a la tierra procedentes de un supuesto planeta llamado Nibiru, como ya hemos comentado, pues esto hace unos 450.000 años. Estos eran seres altos, de unos 3 metros de altura de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia y que por ingeniería genética aceleraron la evolución del de Neardental a Homo sapiens, aportando su propia genética por la necesidad de tener trabajadores esclavos. Siguiendo hablando de todo esto, según los escritos de Sitchin, la tecnología y poder de los Anunnakis aún no habría sido superada, planteando que podían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años. Resulta que estos habrían dejado sus rastros en toda la Tierra con tecnología aún desconocida. Por ejemplo, podemos hablar de la construcción de las pirámides egipcias, mayas, aztecas y chinas, en el círculo megalítico de Stonehenge, en el puerto espacial de Balkek, en las líneas de Nazca y en Machu Picchu. Finalmente, las suposiciones de Sitchin han sido descartadas por una inmensa mayoría de científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo con su traducción de textos antiguos, equivocada en muchos casos cuando no directamente inventada, y su comprensión errónea de la física calificando su interpretación solo como una forma de creacionismo alienígena. Así que, como se suele decir, fuente ovejuna todos a una bien pues ya con esto vamos ya pues a finalizar el programa de hoy Llegamos al trayecto final del programa de hoy, hemos estado hablando de los sumerios, realmente la historia es muy larga, es decir, que si buscáis información podéis encontrar muchísimas cosas de los sumerios, tanto de la historia oficial como de otra clase de historias, pues hablando de Anunnakis, hablando pues de todo lo demás. Con esto, pues al final, lo que hemos hablado son de las diferentes vertientes de lo que se habla lo más conocido, es decir, lo más oficial eh, que se llega a conocer sobre las teorías, sobre la historia y sobre interpretaciones de tablillas. Bien, pues ahora sí, con todo esto, lo único que queda por decir en ese sentido es que cada uno es libre de pensar pues, lo que más le guste o lo que mejor crea. Con todo esto ya pues poquito me queda por decir. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí un día más escuchando el programa hasta el final. Espero que os haya gustado, que os haya resultado pues un poquito interesante y con esto solamente deciros que nos vemos en siete días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.